0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение первой главы послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о том, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Но нам недостаточно только лишь знать об этом. Нам нужно отложить всякий гнев, остаток злобы, принимать в сердце Слово Божье и сделаться его исполнителями. Именно этого хочет от нас Бог. Тема нашей сегодняшней лекции ⁇ Исполнение услышанного слова ⁇ во многом является продолжением вчерашней. Поэтому мы еще раз прочтем отрывок из послания Иакова с 19 по 22 стихи. Итак, братья мои возлюбленные. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». В двух следующих стихах мы читаем об опасности, которая подвергают себя люди, слушающие Слово, но не исполняющие его. Прочтем 23 стих. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». «Человек, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале». В те времена, когда Иаков писал свое послание, в качестве зеркала пользовались хорошо отполированным листом меди. Зеркало — это само по себе очень интересная вещь. Здесь же оно используется в качестве иллюстрации Слова Божьего. «Когда вы смотрите в зеркало, то видите в нем свое отражение, вы видите себя таким, какой вы есть». Возможно, вы обращали внимание на то, что на некоторых портретах президента Авраама Линкольна на его щеке есть бородавка, тогда как на других портретах она отсутствует. Когда один художник готовился писать портрет президента, ему никак было не найти подходящий ракурс, и он попросил Линкольна повернуться то в одну, то в другую сторону». «Президент Линкольн, не могли бы вы сесть здесь?» Затем художник передвинул мольберт и попросил Линкольна повернуться еще раз. Когда президент понял, чего добивается художник, он рассмеялся. Художник хотел усадить его так, чтобы бородавка не была видна. Наконец художник остался доволен и спросил, «Господин президент, каким бы вам хотелось видеть свой портрет?» На что Линкольн ответил. «Напишите меня таким, какой я есть, с бородавкой и со всем остальным». «Друзья мои, такова особенность зеркала. Если у вас есть бородавка, то оно скажет вам об этом. Именно по этой причине многие из нас не любят смотреться в зеркало». «Дорогой друг». Слово Божье обязательно скажет тебе о том, какой ты есть на самом деле. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Кто-то может возразить. Здесь следовало написать «подобен женщине», а не «подобен человеку». Женщины, как правило, носят при себе небольшое зеркальце, чтобы в любой момент иметь возможность убедиться, что их лицо и прическа в полном порядке. А мужчины, смотрятся ли они в зеркало? «Друг мой, мы, мужчины, не менее легкомысленные». Мужчины тоже хотят знать, что их галстук висит прямо, а волосы причесаны. Мы живем в такое время, когда внешний вид человека имеет очень большое значение. Зеркало же вскрывает наши недостатки. Однако есть опасность того, что, глядя в зеркало и видя свои недостатки, мы ничего не делаем для их исправления. Именно об этом пишет Иаков в следующем, двадцать четвертом стихе. «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Здесь Иаков продолжает ту же мысль, которую он высказал в девятнадцатом стихе. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова». Здесь же в стихе двадцать четвертом он как бы хотел сказать «Не спешите и не торопитесь, когда вы смотрите в зеркало слова Божьего». Пожелание быть скорым на слышание заключается в том, чтобы все наше внимание было сосредоточено на Слове Божьем. В сущности, Иаков говорит следующее. «Не относитесь к Слову Божьему легкомысленно. Не пробегайте его наспех. Человек, который только слушает, но не исполняет Слово, похож на того, кто, взглянув на себя в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков он». Есть люди, которые не любят читать в Библии о том, что они грешники. Такие люди попросту пропускают эти отрывки. Именно в этом, как мне кажется, причина того, что проповедь на библейские тексты в порядке их следования выходит из моды. Я думаю, что нам нужно изучать всю Библию целиком и не выдергивать из нее отдельные сладкозвучные отрывки. Бог дал нам свое слово не в виде отдельных стихов. Деление на стихи было придумано и внесено людьми значительно позже, с целью удобства при поиске тех или иных слов. Нам же нужно воспринимать Слово Божье так, как оно было дано Богом, то есть целиком. Слово Божье — это зеркало, которое показывает все, что в нас есть плохого». Представьте себе человека, который обращается к врачу с жалобами на здоровье. Ему делают рентген, в результате которого обнаруживается раковая опухоль, после чего пациент заявляет «Видите ли, доктор, я не слишком доверяю рентгену. Я решил не обращать на него внимания и поскорее забыть об этом. Я лично знал людей, которые рассуждали подобным образом, а потом умирали». Когда доктор сказал мне о том, что у меня обнаружена раковая опухоль, я поспешил как можно скорее начать проходить курс лечения. Друг мой, ни в коем случае нельзя читать Слово Божье и игнорировать то, о чем оно говорит. Оно требует от нас отклика, и если мы не будем на него реагировать, то мы сами и понесем за это ответственность». Если доктор говорит, что у вас рак, а вы не хотите лечиться, то кто будет виноват в вашей безвременной кончине? Уж никак не доктор. Подобным образом Бог дал нам свое слово, и на нашей ответственности лежит отвечать на него надлежащим образом. Рожденному свыше человеку слово Божье скажет, смотри, ты перестал возрастать духовно, ты оставил свою первую любовь. Через свое слово Бог напоминает нам о Себе и призывает нас вернуться к Нему. Однажды на богослужении регент Хора объявил, а теперь мы споем гимн «Мы стоим на Божьих обетованиях». «Но наша беда», — продолжал говорить он, — «заключается в том, что мы поем о том, что мы стоим на Божьих обетованиях, а сами в действительности сидим на собственных предположениях». «Яков призывает нас встать». Слово Божье — это зеркало, которое выявляет наши недостатки, и нам нельзя забывать то, о чем оно нам говорит. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, читаемые в послании к евреям, в 4 главе, в 12 стихе. Слово Божье открывает и высвечивает все тайники души, проникая под внешнюю оболочку нашего существа. Сегодня Библия — это не самая популярная книга. Она является бестселлером, но, продаваясь быстрее и лучше других книг, читается она намного хуже. Она не популярна, потому что показывает нам, какими мы являемся на самом деле». Много лет назад я услышал одну историю, происшедшую с одним жителем горной местности. Случилось, что в той местности, где жил этот горец, раскинула свой лагерь группа туристов. Поскольку горные жители в те времена не часто видели туристов, то этот горец пошел посмотреть место, на котором незадолго до этого стоял лагерь. Он нашел несколько забытых там вещей, в том числе и зеркало. Он никогда раньше не видел зеркало и, посмотрев в него, подумал. «Вот уж никогда не знал, что кто-то нарисовал портрет моего отца». Он расчувствовался и, конечно же, захватил зеркало с собой. Затем он тихонечко вошел в дом, забрался на чердак и спрятал найденный предмет. Тем не менее его жена заметила, что муж что-то скрывает, и ни о чем его не спросила». Когда муж ушел из дома, она поднялась наверх, чтобы посмотреть, что он там припрятал. Она нашла зеркало и, в свою очередь, посмотрела в него и подумала, «Так вот, значит, кто эта старая карга, с которой он мне изменяет?» «Позвольте заметить, что всем нам очень свойственно, читая Слово Божье, думать, что перед нами портрет кого-то другого» когда на самом деле это ваш портрет. Далее Иаков переходит ко второй категории слушателей, к тем, кто не только слушает, но и исполняет Слово Божье. В стихе двадцать пятом мы находим замысел Слова. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем», «Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Вникать — это значит смотреть пристально и внимательно. В данном отрывке речь идет о законе совершенном, законе свободы. Это не закон Моисея, это закон благодати. Здесь Иаков не говорит о законе в том смысле, в котором говорит о нем Павел. Когда Павел говорит о законе, он имеет в виду закон Моисея. Когда же о нем говорит Иаков, он имеет в виду закон веры. Слушайтесь в следующее высказывание. «В ветхозаветном законе была любовь. В новозаветной любви есть закон». В Евангелии от Иоанна, в 8 главе 36 стихе, мы читаем. «Итак, если сын освободит вас...» то истинно свободны будете. Несколько ниже, в том же Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 15 стихе, мы читаем такие слова Господа. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». А апостол Павел записал, «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Какой закон? Закон Христов. В первом послании Иоанна, в 5 главе, в 3 стихе сказано... Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Когда мы едем по дорогам, то, как правило, встречаем большое количество машин и дорожных знаков. Если вы хотите свободно и безопасно передвигаться по дорогам, то вам следует соблюдать правила уличного движения. Во Христе есть свобода. Это единственная истинная свобода. «Однако верное другое. Если вы во Христе, то вы будете повиноваться Ему, а заповеди Его не тяжки и не обременительны. Будучи чадом Божьим, вы понимаете, что ваша свобода дает вам право нарушать десять заповедей и делать все, что вам вздумается. Законы Моисея были написаны для слабых и плотских людей». Как правило, законы пишутся для потенциальных нарушителей. В них подробно указывается, что можно и чего нельзя делать. А также приводится описание мер наказаний для нарушителей. «Честным гражданам закон не нужен. Я не знаю половины законов нашего штата, зато их хорошо знают все преступники» потому что они ищут в законодательстве какие-нибудь лазейки с целью нарушить закон и остаться при этом безнаказанными. Сегодня Бог призывает своих детей быть на высоте и повиноваться высшим законам. Дитя Божье обладает духовным чутьем, верующий человек руководствуется высокими и благородными побуждениями. Мы живем по Божьим законам, которые предъявляют нам гораздо более высокие требования, чем человеческое законодательство. У верующего человека не возникает желания не только кого-то убить, но и возненавидеть. Он выше закона. Человек, уверовавший в Господа, вдохновляется любовью Спасителя. Он желает повиноваться Ему». Чем больше мы читаем и изучаем Слово, тем больше правды мы узнаем о себе и тем больше любим Бога и ближнего. Радость наполняет наши сердца до краев. Мы не рабы на галерах, прикованные к скамьям и подгоняемые плетью, вынуждены выполнять ненавистную нам работу. Мы свободны, а потому с радостью выполняем повеление нашего Бога. Возможно, нам с вами и не нужно знать всех тонкостей действующего законодательства своего региона и своей страны, но если мы хотим жить для Бога, нам обязательно нужно знать Слово Божье. Я не согласен со словами популярной христианской песни, в которой поется о том, что тебе не нужно ничего понимать, только держись за Божью руку. «Дорогой друг, тебе нужно понимать, чего хочет от тебя твой Бог». Ты не сможешь и, скорее всего, не станешь держаться за его руку, если не будешь понимать этого. Сегодня есть очень много людей, которые совершенно невежественны в том, что касается Слова Божьего. Если мы чего-то не знаем, то это еще не является позором. Не знаю, как вы, а я родился на свет невежественным. Будучи младенцем, я не мог отличить А от Б. Я не умел не ходить. «Не разговаривать. Я был, как сейчас говорят, в плохой физической форме, но я не остался в этом состоянии, как не остались и вы. Нет ничего страшного, что человек чего-то не знает, но позор — оставаться невежественным, особенно если вы — дитя Божье». Далее Иаков возвращается к теме о том, что мы говорим. В наших лекциях уже неоднократно упоминалось, что нам следует быть скорыми на слышание и медленными на слова. Очень важно меньше говорить, но больше и внимательнее слушать Слово Божье, и, что самое главное, исполнять его. В стихе двадцать шестом Иаков продолжает развивать одно из самых любимых им тем о языке. Давайте прочтем этот стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, то он обольщает свое сердце. У того пустое благочестие. Тогда как в русском синодальном переводе в данном стихе использовано слово «благочестие», его можно было бы перевести и как «религиозность». Давайте послушаем, как в таком случае будет звучать этот стих. «Если кто из вас думает, что он религиозен и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустая религиозность». Религия и религиозность — это в действительности не слишком распространенные в Библии слова. Иаков же использует их греческий аналог чаще других новозаветных авторов». Слово «религия» происходит от латинского слова, которое означает «привязывать». Хотя это слово и встречается у Геродота, оно не нечасто употреблялось в греческом языке. Геродот говорил о религии в контексте повествования о египетских священниках. Это слово имеет отношение к исполнению обрядов и церемоний. Сегодня в мире много религий и они имеют своих верных и ревностных последователей. Но нельзя называть истинно религиозным или благочестивым христианином того, кто соблюдает только внешнюю сторону обряда. Христианство в этом смысле не религия, а личность, личность Иисуса Христа. Вы либо обладаете им, либо нет. Иаков говорит здесь, что если религиозный человек не контролирует свои речи, его религия, какой бы она ни была, пуста. Как же быть христианину с его языком? В третьей главе своего послания Иаков будет много говорить о том, как нам следует обуздывать свой язык. Кто-то сказал, «Нельзя верить и половине того, что вы слышите, но все услышанное можно повторить. В этом заключается большая проблема современных церквей». У нас слишком много людей с необузданным языком. Давайте же не будем обольщать своего сердца и постараемся обуздывать свой язык, как бы трудно это подчас не было. Итак, сегодня мы поговорили с вами о двух категориях слушателей — тех, кто слушает и не исполняет, а также о тех, кто слушает и исполняет. Первые из них сравниваются с людьми, которые легкомысленно смотрят на себя в зеркало, отходят от него и тут же забывают, как они выглядят, а также ничего не делают для того, чтобы выглядеть лучше. Вторая категория слушателей — это исполнители. Такие люди блаженны в очах Бога, потому что они вникают в совершеннейшие из всех законов закон свободы, пребывают в нем и исполняют его предписания. Кроме того, в начале нашей лекции мы вспоминали о том, что нам следует быть скорыми на слышание, но медленными на слова и на проявление гнева. Эта мысль вновь прозвучала в последнем из прочитанных сегодня стихов. В нем было сказано о необходимости обуздывать свой язык. Без этого навыка наше с вами благочестие будет пустым и никчемным. В следующей лекции мы закончим рассмотрение первой главы послания Иакова и начнем вторую главу. Мы будем говорить о том, что составляет истинное благочестие. Во второй главе послания Иакова речь пойдет об испытании Богом, нашей веры. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.